0: 佛教史上有过多次结集，就是我们也说集结，但第一次结集最为重要。结集所成，后世一般称为三藏，就是经律论。我们说结集是以阿难送出为形式的，但是并不是说阿难你上去背，背完了就是你说的，它是有模式的，分前后两步，第一步叫以问起答式。就是先由人提问，然后由阿难回答。比如摩诃迦叶问阿难：“佛修记录出从何处？”说，阿难答：“如是我闻，一时佛在波罗奈。”等等等等等等。这样，在阿难这个送出的过程里头，佛陀说法的送出者，那叫如是我闻，这不叫阿难送出者说法者佛，时间、地点、文法者、说法内容就都清楚明了了。这就成为早期佛经的定式，叫“送出教说”定式，就是先问后答，送出教说。第一次结集的绿藏优婆离送的也是这种程序，这是结集的第一步。第二步就是审丁步骤，或者说确认步骤，就是不是说你阿难送出了，那你要瞎送怎么办？你把自己的私货加进去了怎么办？他这个模式很像伊斯兰教的圣训阶级，就伊斯兰教有一本根本经叫《古兰经》，还有就是穆罕默德日常说过的话。日常说过的话呢叫圣训。所谓圣训，也是这种阶级审定过程。审定过程是这样的：当阿难送出以后，大家业就要挨个的问。从谁开始问？当然是从五比丘开始问了，就是第一批得到的阿罗乔陈如开始问，说。如阿难所说尔不？就是阿难说的对不对啊？答尔长老大家业，我亦如是之。就是说是的，呃，长老大家业，我是我也是这么听到的。如阿难所说，然后赐问长老君陀，赐问实力家业，然后次第问至五百罗汉啊。那这个就很严肃了，从阿若乔晨如开始，一直把五百罗汉全部问遍了，说。是如阿难所说不这样，你阿难你想加自己的私货，这事儿就没戏了。就是说，你阿难送出的这个东西，其他五百弟子都听到过，那这个就阿含经的集结就很严肃了。就是可以说，基本上百分之百确定就是佛说了，因为五百人都点头了这件事情。审定过程的要求是非常谨慎的。这个就是说结集不是什么人都可以结集的，就是结集之后，他这个审定过程、确认过程是非常谨慎的。对于审定过程的人，第一是要有资格要求。你看，第一次结集的这些所有的结集众都是阿罗汉，他是有资格的，不是你谁都说啊。我听过佛说，你听没听过啊？对吧？这些人都是佛陀的亲传弟子，甚至很多都是佛陀的长随弟子，五百众这样。就保证了审定者具有权威性、可靠性和代表性。第二，就是要有数量要求，你不能说阿难，啊、那你送出一个，呃，乔晨如说，我听过啊，前五个听过，后四百九十五个都没听过，那这事儿就不靠谱了。就是说，审定的过程既要有资格要求，又要有数量要求。这就是为什么第一次结集最重要、最可靠，就是是最根本佛说。关于结集用的语言，我们在佛教十五讲里说过，我们就不说了。结集所成的经藏、律藏，就这七个月数量很大，内容很复杂。这个大家可以想啊，这么大的数量，这要背诵下来，那记忆就是非常难的。所以在佛教里头，就是佛教教众里头，有一类专业人才，这些专业人才。他们的特点就是特别能背诵，叫一持经法，就是这这一类人才，就是专门一持经法的，就专门背诵经的。那不是人人都有这个能力，而这一类人又叫诵经者。那这是很显然的。还有一个特殊的名字叫多闻者。所以在佛教里头说到多闻，多闻就是能背的意思。关于能背戒律的、背经的人叫多闻，背戒律的人叫持律者。中国的四部阿含经翻译，实际都是靠这种多闻者背诵出来的。在这个阶段，根据不确定的资料，就是第一次大集结王舍成集呃结集，同时还有一次结集。这次结集在教史上不被人注意，但非常重要。这也是后来引出。大乘经教开始就存在结集的这种可能性。根据后来中国的翻译家，就是真谛、玄奘的记述，说，在家业召集五百罗汉进行第一次结集的时候，他们在七叶窟嘛，在七叶窟西四十里有数百千人结集。这数百千人是以谁为首的呢？叫婆师婆为首的。陀师婆和迦叶同时进行了结集，这次结集又叫窟外结集，或者大众部结集，这是以有别于迦叶主持的窟内结集的。窟内结集又叫上座部结集。所谓窟外结集，也都是佛弟子，而且圣凡都有，并不是说呃。这个他们都是这个凡圣者阿罗汉都在窟内不，窟外结集也有阿罗汉也有圣者。之所以它区别于窟内结集，因为窟内都是长老阿罗汉，但窟外呢有长老也有普通佛弟子。但这一次，窟内的上座部和窟外的大众部和后来布派时期称呼的大众部与上座部是不同的。因为这一次，就是我们说，连阿难这种资格，家业都否认他有结集资格，然后他都要修成阿罗汉果才可以参与结集。但是佛陀弘法四十五年，有很多人听过佛陀的教法，也有一些阿罗汉可能就没有受到家业的许可，你就不允许别人结集了。别人可能也听过很多佛说，这个他们也有结集的资格呀，只不过就没有你的这个。这个这个资格这么正而已。第一次五百上座所结结集的是经律藏，而第一次窟外结集的就包括了阿毘达摩藏、近咒藏。布派佛教最早的理论分歧，很可能就是这次窟外结集来的。大家理解了吗？就是说。因为家业选择结集的人非常的严格，所以有一些听过佛说的人，他们就在窟外进行了结集，这个也可能是佛说，啊、呃，也可能会有一点资质上的问题。但是当时佛去世不久，所以说也是可靠的，所以他们的结集也是佛说。这就是后来部派和大乘最早追溯自己的理论根源，就是这次窟外结集。虽然。窟外结集这种说法，在很多这个典籍里可以见到，包括真谛大师、玄奘大师的说法，但是一直没有得到学界的正式认可。但是我们要从这个事情的情理上分，是完全可能的，甚至说应该是一定会发生的。因为摩诃迦叶的结集，它是倾向于苦行，那它是头陀行第一嘛，倾向于苦行是。较为保守的上座派发起的，那么，在僧团中，你看千二百五十人聚，那一千多人，这还是长随，还有外地传法的弟子，只挑了五百个，那剩下的人在哪儿呢？很可能剩下的就是一些意见长老已经被迦叶排除在外了。嗯，就是我们说以长老婆师婆为首的，因为有一些长老他本身就具有较为自由的倾向。不是注重佛的原话，他比较注重佛的意义和发挥，就是佛的发挥，具有随俗传法的一面，所以就结集了阿毗达摩藏即论藏以及禁咒藏。禁咒藏那就是非常贴近民间的，需要用咒语治病啊、驱邪啊，这完全可以理解。而论藏这种形式就是从窟外结集开始的，以窟外结集为标志。说明部派佛教的分裂已经产生了萌芽了。第一次结集其实涉及的应该都说是小乘部结集，那大乘部的结集在什么时候呢？大乘兴起以后，在大乘的典籍里也记载过第一次结集的时候就已经结集了大乘藏，但这是完全不可能的。根据《大智度论》记载，就是。大乘藏实际是文殊弥勒在阿难之后，阿难灭后才开始集结，但没有说明具体的地点。按照大乘自己的立场，佛陀在弘法宣教的时候，实际已经隐传了大乘的菩提道，所以追溯说在第一次结集的时候出现了大乘结集是无可非议的。那如果要追溯，就要追溯到这次枯外结集，到佛灭百年以后，我们想第一次结集完了，大家注意啊，第一次结集完了之后没有文字，仍然是背诵。又过一百年，对佛经经教的背诵诵持，尤其是论说，就是阿毗达摩藏，这个分歧就越来越大了。根本分歧出现在戒律上，因为我们知道，第一代副法藏者迦叶是精严戒律的，但第二代副法藏者阿难在世的时候受到的非难就是不持小小戒，他在戒律上就不是很严肃，他追求的是智慧，所以在戒律上的纷争就越来越强烈，最后直接导致了影响僧团的稳定，令僧团长老就日益不安。而佛灭百年之后，发生了一件大事，叫十事非法。所以，十事非法发生的时候，直接引起了印度佛教史上的第二次结集，又叫废舍离城结集。参与这一次第二次结集的是上座比丘七百人，你看又是长老，又称七百结集。第二次结集。是理由是十事非法，就是十件事但实际上核心是一件事就是导致它的直接原因是关于起金钱是否非法，就是这个十件事儿里最重要一件事就是要钱是不是合法的，这是有原因的，因为佛灭之后呢，佛教是顺恒河流域展开传播的，西方是恒河中上游，婆罗门教盛行。在婆罗门教盛行之之地呢，风气保守，基本上都是上座部弟子。恒河下游呢是东方沙门思潮发源地，思想比较开放，所以在第二次集结的时候，这两方就以地域为核心的两方就形成了不同的对戒律的态度，非常鲜明。他们就在这个费舍离城，西方僧团与东方僧团。就展开了这次大辩论，尤其涉及到钱的问题。为什么会涉及到钱的问题呢？这是因为恒河中下游一带，它已经不是就是它是城市文明了，农业文明你只涉及到起始，但是如果是商业文明，大家没那么多粮食，拿钱换粮食，对吧？所以就涉及到起钱问题。所谓时事。实际是东方僧团定的小小界，这十事在西方僧团就引起了争论，尤其是当这十事传到西方僧团的上座长老耶舍那里，耶舍意识到这十事看着虽小，但是性质严重。这个耶舍是西方僧团里头最具影响力的上座长老，他有一次游化到东方的费舍离城。看见比丘竟然向众人乞钱，就是说他们不是乞食，就直接要钱，要完钱再买吃的。其实我们现在可以理解，但是在当时，老百姓不理解这种行为，有的就不给钱。你们不是要饭吗？给你们饭就行了。而且有很多人就嘲讽这些沙门世子：“你们这个啊，你们你们干这么点事儿，你们还想要钱？你们不就是弘弘法？你弘法还想要钱？”因为恒河中下游就是东方地带，经济发达，城市文明，这市民都是有钱的，所以呢，在东方僧团里，乞钱代替乞食，就逐渐形成了风气。现在看寻常之极，但在当时，这属于新事物、新现象，它与佛陀教团乞食的传统是不符的。然后。耶舍长老就告诉东方这西方僧团的大长老，就告诉东方僧团的这些乞钱比丘说：“你这事儿是非法的，叫非法求施，不合戒律，因为佛陀未曾开许收金银与钱。”耶舍判断了，就是下了定论，说乞钱这事儿非法，就受到当时僧俗的赞许，就是当时大家都说：“哎呀，还是你。”有水平，有戒律，但是这激起了东方僧团极大的不满，尤其是拔耆族比丘，就是你是落了好名声了，你不起钱，我们这个地儿乞食乞不着，那你还让不让我们活了？于是双方就开始了各自召集僧众，展开辩论。